0: me costó sangre, sudor y lágrimas conseguir respeto del de mercado masculino rockero. ¿no? Porque, claro, esto no es un espacio para mujeres, porque las mujeres no tenemos poder, no, no sabemos este, tocar bien una guitarra como un hombre. ¿no? ¿Te
1: dijeron eso?
0: Te estoy dando comentarios que me han dicho a lo la ¡Ah! largo de mi carrera, ¿no?
1: bienvenidos a Voces Sanadoras, el podcast. Soy Sandra Muente y el día de hoy tengo el placer enorme de presentarles a una mujer a la que yo admiro muchísimo, la quiero, la adoro y además me encanta pasar tiempo con ella. Somos amigas hace muchísimos años y es una de las artistas peruanas que yo más admiro por todo lo que es y todo lo que ha hecho y todo lo que significa en mi vida. Mi querida cantautora, rockera, extraordinaria maestra de canto, una genia, ¡Pabela Llosa, señoras y señores! ¡Oh, my God.
0: Ay, mi Sandrita yeah, ¿No sabes que la admiración es mutua, siempre te lo digo
1: Ay, te amo
0: Y gracias por invitarme Muchas gracias Estoy preparadísima para todo yeah, Sobre estoy todo para esto, salud Por favor, salud, salud, salud,
1: salud. Aquí estamos a ver, yes, Voy a con un tú Cuba Libre Mi versión de Cuba Libre
0: Oh, mm. uh, horrible
1: <risa> Está delicioso ¿En serio? Le has hecho algo raro, ¿no? Le he hecho algo raro Uf, me encantó uh -huh. Buena versión ¡Yeah! Me encanta. Es mi Va, versión.
0: ¿Va preparando el
1: segundo por ahí? Por supuesto. Hacemos un otro <risa> en <feeling> un ratito. <risa> ok. Oye, qué lindo tenerte aquí. Gracias por ser parte de esta locura. Esta primera temporada está llena de, de, de luz. Gracias a que estás aquí conmigo. No, por favor. Y, Al contrario. Gracias bueno, por invitarme. Yes, feliz, feliz. No podías faltar. Porque tú eres una de las voces sanadoras más maravillosas que yo conozco. Esto empieza como una idea de compartir con la gente cosas para cuidar su voz ¿sabes? en Instagram claro. como ay vamos a ver porque dictamos clases y todo eso claro y después me pongo a pensar y digo ¿qué, qué onda con esta gente a la que escuchar o tenerla cerca o, o, o pasar un tiempo con ellos como que te marca algo en el corazón ¿sabes? te sana estar con esa gente mm. o escuchar esas voces y por supuesto que pensé Pamela yo soy una de esas personas <risa> y eh, ¿cómo es esta voz interior que te dice dediquémonos a esto, o sea, cantemos. Esta es ese llamado que tienes. Mm. Es tu voz, viene la voz de la familia, viene algo que te involucra esto. ¿Qué viene ahí? En mi caso, en mi caso creo que yo, eh,
0: por herencia, yo nací en una casa, en una familia muy musical y por herencia, como tú, ¿no? Por herencia nos cayó este regalo de nacer y crecer en la música y no, nunca tuve como una... Conciencia sobre eso era parte natural de mí uh -huh. y era como inherente a mi literal naturaleza ¿no? uh -huh. entonces eh, nunca sobrepensé oye quiero ser cantante debería ser cantante era tácito que lo iba a hacer era evidente que lo iba a hacer uh -huh. solo en el camino me iba preguntando cómo se hace ¿no? uh -huh. Uh -huh. y lo único que hice fue cantar y nada más y, y todo iba surgiendo ¿no? entonces esta voz interna es muy externa también en mm -hmm. mi caso como siempre estuvo no solo adentro sino también muy, muy por fuera de okay. y esa conexión con el tiempo eh, esta posibilidad de, de, de nacer en el canto con el tiempo se ha ido ha ido completando mis diferentes partes que es la parte mental física y espiritual ¿no? mm -hmm. entonces hoy en día a mis varios años de, de carrera, yes. ¿no? Este, voy a ver, ya, ya tengo complementadas esas tres partes que para mí son cruciales como intérprete.
1: Maravilloso. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera vez que, que cantaste o que, que hiciste que tu voz sonara frente a la gente, frente al público? Me
0: acuerdo perfectamente porque fue algo, algo que no solo me sorprendió a mí, sino sorprendió a... a mi abuela, por ejemplo, la mamá uh -huh. de mi papá... Yo siempre cantaba en mi casa. Uh -huh, uh -huh. Cualquier cosa. Pero nunca me prestaba la atención porque todo el mundo cantaba en mi casa, empezando <ríe> por mi papá. Entonces era como, bueno, ya, una más, okay. ¿no? una menos, ¿qué importa? No. Pero <risa> mi abuela, que es la mamá... Bueno, era la mamá de mi papá. Uh -huh. Ella era la cantante de, de la familia. Okay. ¿no? Tenía una voz increíble. Y okay. ella había cantado igual desde chiquititita. Uh -huh. Entonces... Eh, sus cinco hijos, dentro de los cinco mi papá, eh, siempre trataban como que estar, ¿no?
1: Como que ahí, a la, a la valla de cantar y claro. a como de acompañar.
0: Y, y tratar de como, de como llamar la atención de su madre, ¿no? Porque ¿Qué? para mi abuela todo era mediocre en esta vida. Como que nada era suficiente. Y ninguno de los nietos... Eh, cantaba en esa época. Yo tenía ¿cuántos años? Cinco años.
1: Mi vida chiquitita.
0: Mi papá se le ocurrió, en una de las visitas de mi abuela, estoy la súper larga, pero es que es importante. Yeah. <ríe> mi abuela había ido de visita a mi casa y mi papá y yo estábamos cantando en la sala. Mi abuela estaba en el cuarto con, con mi mamá viendo tele y mi papá le dijo, me dijo, hay que cantarle esta canción a tu abuela que ella la cantaba de chiquita. ¿No? Es una, una canción antiquísima. Y yo... Ya. Ahí empecé a tomar un poquito de conciencia de, uy, te, tengo que hacerlo bien. Ya te no es divertirme, para ¿no? Claro, claro. Es para la abuela, Vamos eh. a presentarle a la, a la mamá Manita. ¿no? Ay, qué Como,
1: bello.
0: Ver, en su cuarto. Mamá, mira, mi, tu nieta ha venido a cantarte una canción. ¡Ay, a ver, hijita! <risa> Seguía viendo su novela. <risa> a verte. Sí. Entonces empecé a cantar y la señora volteó y le dijo a mi mamá: apágame el televisor. Ay, qué
1: hermoso momento.
0: Le apagó el televisor. A continuación, empezó a llorar, y ya mi mamá empezó a llorar, mi papá Ay. se equivocó con la guitarra, yo seguía cantando, y era todo como muy, muy ah, intenso.
1: Claro que
0: sí. Y ahí fue que me di cuenta, ah, caramba, creo que sí lo hago bien, ¿no? Porque mi abuela lo único que me dijo fue, me has hecho conectar con, conmigo cuando yo era chiquita, cuando cantaba... Cantas increíble, o sea, qué linda tu voz, Percy, tienes que hacerla cantar más, que estás perdiendo el tiempo, edúquenla. No, ya estaba, pero... Ya, ahorita. Y cada vez que ella, ella iba a mi casa o cada vez que yo iba a visitarla, me hacía cantar, entonces... Ya empecé a ser su cantante personal, Qué bello. ¿no? su entertainer, este, desde los cinco años. ¿no?
1: Qué bonito es eso cuando somos chiquitos y no dimensionamos la magnitud de un momento uh -huh. como ese, ¿no? Porque uh -huh. en ese momento fue la aprobación de tu abuela, uh -huh. pero además fue algo muy revelador para ella, ¿no? Porque si bien sus hijos querían como estar a la altura y llamar su atención, uh -huh. la que sin ninguna pretensión llegó y simplemente conectó.
0: Exacto. Viste tú. Claro. Qué, las Qué pretensiones bonito. eran las de mi papá en ese momento. Pero, bueno, bueno no. lo logró. Bien, claro, Percy, muy
1: bien. Pero
0: sí, este, a raíz de la aceptación, o, o bueno, de, 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 de esta reacción de mi abuela, mis tíos y mi papá siempre hacían conciertos, ¿no? Oh, no. Los hermanos y yo. Mm -hmm. Me acuerdo en esa época en el Casino de Miraflores. Ay, qué lindo. Tenía seis años y me invitaron a cantar una cancio, dos canciones eh, en sus conciertos. Okay. Entonces, era una retaca cantando? Canciones de, de señora despechada, divorciada, de claro, con claro. tres amantes. ¿no? Y yo no sabía qué cantaba, pero lo cantaba. Claro. Y con super, con harto feeling. Y mi abuela era la que les, les había dicho, oye, esta chiquita hay que empezarla ya a, a acercarla al escenario, porque ahí hay algo importante. Ay, me
1: encanta. ¿Y no te daba miedo la gente?
0: Nunca me dio miedo. Me mientras más gente, mejor. ¿Sí? Sí.
1: O sea, mientras menos gente, ¿te ponías más nerviosa?
0: Me sentía más juzgada.
1: Ok. Ok. Con masa era como, ah, este es mi espacio. Claro. Bueno, porque existe esto de la unificación del público. O sea, sí. se, se ha estudiado esto de que vemos un público, en, en masa. una masa grande, y es como, es solamente uno. Tal cual. Pero tienes a dos, tres personas que te están viendo y es como, ¡Uy, uy, uy. Claro, Entonces, y más es más consciente. ¿no?
0: Y, y aparte, yo sí, si, o sea, esto es, esto es muy personal, ¿no? Yo siento que en la masa solo necesito soltar mis emociones y, y conecto con la masa como en bloque, como dicen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con dos o tres personas tengo que empezar a leer diferentes tipos de energía. Entonces, es como más complicado, ¿no? Claro, claro. En el tiempo ya lo manejas, te, te importa los
1: pepinos. <ríe> contigo. Claro, claro tal claro.
0: cual. Pero, claro. pero sí, empezando, sí me acuerdo que era mucho más difícil. Mientras menos gente, más complicado, ¿no? Por supuesto,
1: qué hermoso. ¿Y alguna vez hubo alguna voz que dijera, obviamente en la familia no, me queda claro, pero alguna voz que te dijera, mm, no vayas por ahí, ese no es el camino, la música... Sí. O alguna, sí, 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 sí. En la sí. familia
0: también. En la familia también. Yo te, tengo un primo que, que cantaba también muy bien, uh -huh. muy, muy bien, pero había mucha presión porque cante perfecto, okay. ¿no? Entonces se hartó, no uh -huh. era su camino, no era su vocación, era solamente que tenía muy bonita voz pero había tanta presión de por medio que lo hacían como bloquear y fallaba constantemente, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces, el, el pobre creció, aparte hombre, cambió vocal, se perdió. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo no no claro. va para Esto no es para mí, ¿no? Claro. Y yo siempre lo supe también. Okay. Porque mientras que los dos estábamos en el mismo plano, ¿no? ¡Ay, que canten los, los chiquitos! Entonces, yo cantaba, para mí era muy fácil hacerlo y para él era una presión y una tensión tan grande.
1: Ay, qué fuerte, porque y además yo sentía, la... pero ¿por qué te hacen, no? Claro. ¿Por qué andan a jugar? Como que te ponen a competir, ¿no? También entre sí, la familia, como es... que, pero mira a tu prima, seguramente sí. lo había haber escuchado, sí, no, y nos hacían ensayar
0: juntos. No, ¿Por qué no estás afinando? O sea, no, ¿has escuchado a tu prima cómo afina? Dios y santo, Es como sí. y yo estaba, por favor, Quiero ir, no sé, tengo el hula ahí tirado, déjame jugar.
1: Podemos ir a jugar, claro por favor. Mi primo y yo queremos jugar. Claro, literal. Claro, claro, claro. Crecer, crecer en un ambiente en el que también se te exige esta cuestión técnica puede ser complicado.
0: Sí.
1: ¿Y cómo, y cómo es que llega, eh, se empieza a construir esta cuestión de ya, ok, pararnos en un escenario, componer canciones, hacer que tu voz no solamente suene a través de esta música de estas señoras que tú mencionas, claro. sino ahora tu voz tome la fuerza. Tuya. Tus palabras están aquí, están ahora. Obviamente, cuando somos chiquitos, y los que componemos por ahí componemos alguna. Cualquier cosa. O <risa> que, que, <risa> sea, sí. sí, el mundo de Felipe." Cualquier cosa. Pero, pero ¿cuál, ¿cuál es tu primera canción que dices? Ok, esta canción es mi canción. ¿Te acuerdas? Mm, sí. Todo me acuerdo, qué raro. Me encanta. Porque me acuerdo todo, porque, pero, pero me preguntas qué he almorzado, no tengo ni idea.
0: Este, claro, es que fueron momentos muy importantes, ¿no? Y para mí la composición se me dio como, como el canto. O sea, mi papá compone también. Entonces, y yo todo el día jugaba de chivola a inventarme mis canciones, pero igual nadie me prestaba atención porque uno más, uno menos, ya no importa. ¿no? Pero cuando murió mi abuelo, el papá de mi papá, a quien yo adoraba y moría por él y él moría por mí eh, había un teclado estábamos creo fuimos regresamos del, del, de la ceremonia ¿no? y había un teclado en la, la sala de mi tío me acuerdo uh -huh. yo no sabía tocar nada en esa época tenía ocho años sí, ocho años agarré el teclado y empecé a jugar y empecé a cantar lo que se me ocurría y fue una canción para él uh -huh. una especie de canción de despedida y mientras todos estaban en la sala, tipo, Ay, wow. está haciendo algo, está haciendo algo. Saca la, saca la este, cámara, saca. que en esa época eran cámaras. Las cámaras sí gigantescas. Sony
1: gigantescas Saca la
0: cámara. La videograbadora. Uh -huh. y, y esa fue la primera canción que me acuerdo haber hecho, okay. conscientemente. Uh -huh. Después ya empecé a jugar, o sea, empecé a, a, a agarrar la guitarra. Y a raíz de aprender ciertos acordes, ya, había, ya, ya empecé a inventarme mis propias progresiones y a escribir las porquerías que escribía
1: <risa> en esa época. ¿no? no, nada de eso. De claro. todas maneras. Y, y, o y, sea, siempre hay un desarrollo. ¿no? Claro, claro, sí. hay un desarrollo. ¿Y tú decides también meterte a algún tipo de clase, formación, estudiar con alguien, o es más autodidacta la cuestión? Empezó siendo autodidacta,
0: pero después me... O sea, ya cuando hice mi carrera de solista, yo, yo tuve una banda... A ver, vamos... Vamos, par, vamos de par, manera par, secuencial. Es, no como como yeah, Jack. Sí. No, no como mi cerebro que no es secuencia normal. ¿no? Este, yo empecé a componer como a los 12, 13 años. A okay. Ya canciones que escribía, grababa, ¿no? tenía, Esto es una canción. Hasta. Exacto. registrada en papel, en grabación. Y a los 15 hice mi primera banda de rock.
1: Yeah. Yeah,
0: baby. Y eh, yo componía las canciones de esa banda. Entonces... Empezamos a grabarlas y luego terminó mi época con esa banda y conocí a quien ahora es mi productor, Rafa Arbulú. Maestro Rafa Arbulú, ¿Sí? por
1: favor, aplausos para Rafa Arbulú. Genio. Que, por cierto, perdón, paréntesis, ha tenido vínculos con mi padre y que maravillosamente trabajaron juntos. Entonces yo siempre querré y adoraré y amaré a Rafa Arbulú con mi corazón y me encanta que sea tu productor. Es qué, mar va. qué maravilla.
0: Es un, es un cielo, sí. un cielo de personas. Sí.
1: Bueno, y con, y con él empezamos
0: a trabajar lo que vendría a ser mi primer disco de solista. Y ahí fue que yo dije, y él también me dijo, siento que no estás tan contenta con tus canciones, no quieres como hacer un curso en, en Berkeley, en la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, uh -huh. que hay cursos de diferentes tipos de talleres y, este, y yo entré a, a, sobre todo a, a compo, ¿no? a composición. Uh -huh. Aprendí un montón de cosas y... Y aquí estoy, ¿no? Sigo desarrollando todo lo que he aprendido.
1: ¿Cuántos Ahí. años tenías cuando empezaste a estudiar composición en Berklee
0: 23.
1: Me encanta.
0: 23 Me... años.
1: Ok, ok. Claro. Y antes en el cole...
0: Antes en el cole escribía tonteras. Ok, ok. okay. O sea, que eran. Que tenían alguna gracia, ¿no? Pero, pero eran letras muy ingenuas también. Todas okay. siempre de amor, de tristeza, desgracias.
1: Eso es te Ok, ¿qué Me temas? Encanta. ¿Qué tema de amor?
0: Amor, tristeza, desgracias. De tristeza, desgracias. O sea, okay. sí, era muy raro que yo escriba una canción feliz. Ok. Con una temática tipo chévere chévere a, a chévere lo que estoy, estoy sí soy mi propia persona ¿no? okay, ok estoy contenta no okay. siempre era como uff necesitaba es que era adolescente fue una época horrorosa en mi vida y era como estoy perdida no sé qué hacer ¿no? tipo quiero felicidad y no la uh -huh. encuentro o sea muchas cosas que me pasaban uh -huh. las soltaba en canciones y eran y, canciones densas, pues no, por eso hice una banda de rock.
1: <risa> por eso fue la banda de claro, rock. Tal cual. Y escúchame, ser mujer en una banda de rock y en un contexto de rock que siempre se le, se le atribuye mucho a los hombres, que conozco maravillosas cantantes de rock y uh -huh. maravillosas compositoras, pero Perú, rock, Uf, muchas bandas de hombres. Hermana, ¿Qué, complicado. ¿Qué onda con la tocada en, en que el festivalito, que la cuestión, que el del bandas o lo que fuera? ¿Participaste en esas cosas?
0: He participado, pero me costó sangre, sudor y lágrimas conseguir respeto del de mercado masculino rockero. ¿no? Porque, claro, esto no es un espacio para mujeres, porque las mujeres... No tenemos poder, no, no sabemos este, tocar bien una guitarra como un hombre, ¿no? no sabemos lo que es una distorsión o un, o un pedal board ¿no? con diferentes efectos, no tenemos ni idea de lo que es eso. Eh, raspar es muy artificial para ustedes, no suenan con, con mucho poder, entonces
1: todo eso este... Te dijeron eso.
0: Te estoy dando comentarios que me han dicho a lo largo ah, de mi carrera, ¿no?
1: ¡Dios mío! Entonces yo
0: me dediqué a, a cerrarles el la hocico. Boca, por
1: supuesto. <ríe> no. Estas señoras se paran en el escenario y cantan y, ay, Dios mío, agárrense todos y agárrense bien lo que se puedan agarrar. Porque es una maravilla, de verdad. De no sé, verdad. El otro día cosas. mi adorado director, Carlos Galeano, eh, estás tocando con Carlos uh -huh. en, en la banda Carlos Galeano, es la guitarrista y hace, tiene momentos vocales preciosos. Y una de esas galeano dice, bueno, aquí yo, mi banda, ¿no? Todos maravillosos, musicazos. Y uno dice, bueno, y aquí este, en la guitarra, Pamela Llosa, que es como tener a Messi de arquero. <risa> sí. Y yo dije, ¡plin ¡Claro que sí! Ha sido el comentario
0: más pero perfecto. hermoso y raro que me han hecho en el es mundo. Es que sí, ¿no? claro. es verdad. Es
1: pues una es gran una... analogía, pero la, ¿no? la tomo con mucha humildad. Es maravilloso porque... y es totalmente cierto. O sea, eres una genia. Ahora, tú tocas la guitarra impresionantemente bien. Y me... yo disfruto mucho verte tocando la guitarra también y me cantando. Encanta. Además, esta, esta etapa también de guitarrista ahora. Claro, es que siempre he querido, yo, claro,
0: nací con vos, ¿no? Uh -huh. Pero en el camino empecé y, y la guitarra, a mí, nadie me ha enseñado a tocar guitarra, la guitarra es solo mía y yo solo he aprendido mirando, este, investigando por mi lado o explorando yo solita con el instrumento, ¿no? Buscando uh -huh. un sonido específico, uh -huh. eh, y siempre tratando de ir a conectar mi sonido de guitarra con mi sonido vocal. Uh -huh. Que creo que es algo que, que yo siento que es importante en un artista con, con un instrumento, ¿no? Uh -huh. Encontrar una identidad en sus dos instrumentos o, o varios. Uh -huh. Entonces, he trabajado mucho en eso y solita con la guitarra, ¿no? Entonces, sí, es, es como... Quiero darle más trabajo a eso ahora, como uh -huh. que da más más protagonismo a, a mi guitarra. Y ya tenía ganas de no estar al frente, ¿no? Sino ¿qué pasa si yo no soy la responsable total de todo esto, ¿no? Si mi cara no es la que está adelante, sino tipo estoy atrás y solo disfrutando. Ajá, conectando con la música. Es, es una cosa... Es una experiencia totalmente distinta para mí el hecho de pararme en un escenario y cantar y tocar rock, ¿no? Porque obviamente... Oh, sueltas este poder y esta energía uh -huh. y también a la par estás tocando un instrumento y suena como muy fuerte muy grande en concordancia con tu, con tu voz uh -huh. pero la, por el otro lado es como ya ok ya no estoy soltándolo desde mi cuerpo pero lo estoy igual ejecutando ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y es muy baja, o sea, para mí es como uff meter una quinta así ¡prrr! un power chord con con distorsión y, y llevar la rítmica de una de una canción es casi tan placentero como
1: cantarla ay qué lindo me sí. encanta y lo dice y yo me la imagino el escenario y la veo porque claramente voy a todos los conciertos que ella hace entonces sí, me, me fascina y tienen que ir a verla tocar uh -huh. cantar es una bestialidad maravillosa por si acaso eh, mí, vamos a volver otra vez a la, a, la, a la pregunta anterior con el tema de darte un lugar y ganarte el respeto uh -huh. de este, este tema del rock. ¿Y qué onda con la cuestión de manejar una carrera pública o sea por ejemplo yo siempre he, te he visto muy seria muy respetada muy construyendo algo me encantó lo que dijiste en una entrevista que, que publicaste republicaste hace poco en tus uh -huh. redes sí. ¿no? prefiero ser respetada por mi música y por ser consecuente ¿no? que, que por solamente ser famosa uh -huh. ¿Qué onda con eso O sea, en algún momento vinieron oportunidades por ejemplo en televisión o en algún programa que te exigieran algo que te pidieran algo que no fuera lo que tú querías dar porque pasa mucho o cómo ha sido
0: si sí, Ana habido varias este, varias ideas en el camino como para que incluso me decían para entrar a, a diferentes tipos de programas ¿no? como este concursos uh -huh, uh -huh. y no o sea yo siempre decía gracias pero no no voy por ahí pero es una vitrina y vas a masas y te va a conocer más tienes que hacer concesiones con tu carrera por momentos y yo pensaba pero mi idea de ser cantante o, o cantautora no es... Eh, sí, obviamente es que me escuchen hasta el lugar uh -huh. más... Ex Exacto, que uh -huh. yo ni siquiera sé que existe. Me encantaría que eso suceda, pero no es mi prioridad realmente. Uh -huh. Mi prioridad eh, es llegar a esos espacios por consecuencia, no por empujar un lado que no es naturalmente el mío, ¿no? Uh -huh. El de la tele, o sea, la radio sería increíble, porque ahí es donde se, donde se pasa la música, ¿no? Uh -huh, pero, uh -huh. pero yo no tengo nada que ver con tele, yo no tengo nada que ver con ser actriz. También me dijeron para que salgan, eh, actúen no sé qué obra o en no sé qué este, eh, novela, y es como, yo no soy actriz. No, no puedo ser, no puedo adjudicarme un talento que no tengo tampoco. y no te llama tampoco primero que no me llama y si me llamara sería muy mala no, <risa> no, no, no es lo no, mío no, no. definitivamente dice. no es lo mío de verdad que sí o sea tú me has visto contar las historias de mis padres eres extraordinaria o sea, es que sí. eres
1: extraordinaria tú puedes hacer un show de stand up tranquilamente pamela ya Yosa? pero pero no
0: porque hay que
1: saber hay que saber cosas o sea si hay algo que yo que yo tengo muy claro es que
0: cada eh, Trabajo, cada, cada profesión tiene su forma de hacerse de manera respetuosa y consciente. Bueno, Yo respeto es. mucho sí. el trabajo de todo el mundo. Entonces, no puedo hacer lo que alguien hace estudiando y trabajando solo porque sé imitar a mis papás <risa> <risa> o sea, y porque soy graciosa, por momentos. Claro,
1: claro. O Entiendo sea, lo que vas a Sí, Pamela es muy respetuosa y eres muy chancona. Sí, si sí, no te vas a dedicar a... A eso, al 100, prefieres. No, no, hacer? no, no.
0: Yo soy muy disciplinada, aunque no parezca. Entonces, sí, este. Sí, me costó mucho ser bastante firme con eso, ¿no? Como, como te digo, la consecuencia, o sea, el ser consecuente ha sido complicado porque a veces tú dices, pucha, tal vez sí tengo que hacer concesiones porque quisiera vivir de esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero he tenido el privilegio y la suerte de no necesitar realmente, eh, no sé, pues ir a la, a la masa de la tele y encontrar un espacio que no era el mío, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Hay un público que se ha hecho bastante fiel contigo también, sí. que va y te ve y que te escucha y que te consume y que sigue creciendo, ¿no? Que, sí. Y justamente sigue creciendo por eso, por la honestidad que tienes. Este mm. primer disco que hiciste con Rafa después de hacer eh, estos, este curso y esta, bueno, esta preparación en general, sí. tuya completa en, en Berkeley. ¿Qué canción, bueno, yo tengo varias que son mis favoritas, pero qué canción me puedes decir como que es, sientes tú que es, ah, ya, está, este está, está sí, y lo logré. Se, sentiste que fuiste como de, seleccionándolas? ¿Cómo fue la selección de estas canciones? ¿Son historias de tu vida personal? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno,
0: este, este primer disco, como es el primer disco y siempre llevas todo lo que has hecho toda tu vida, es una mezcla de varias situaciones, ¿no? entre eh, canciones que recién estaba haciendo como comprobando mis, mis este, posibilidades de compositora que no necesariamente eh, estaban conectadas con, con alguna vivencia okay. ¿no? sino con algo que se me ocurría que podía ir con esa armonía uh -huh. y con esas melodías este, y también canciones que eran muy, muy personales ¿no? o sea, es una mezcla de, de esos dos lados el, el, lado, el lado que... que Quise trabajar y el lado que naturalmente me salió, ¿no? Entonces, este, sí fue una selección, pero más fue como... Y, a ver, tenemos pocos temas, así que hay que tratar Ay. de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Y por ahí editar algunos que no estaban como tan terminados. Uh -huh. Y también me pasó que ya estaba todo listo para, para ir al, al proceso de masterización. Y justo escogí... Justo este, compuse una canción... Que para mí es la más importante de mi disco. Y, este, y le dije a, a Rafo, no, tiene que ir. Y me dijo, pucha, pero ya están en camino las otras canciones. Tiene que ir. Esta va o no va ninguna, no sale. Uh -huh. Ya, ok, ya, chévere. La grabamos, voz y guitarra. La masterizamos al toque y bueno, y
1: ahí quedó, ¿no? Es ¿Qué canciones? Gritar. ¡Ea! Ya sabía, ya. Me encanta, gritar. <risa> sí. ¿Y qué querías gritar? ¿Qué querías gritar en ese momento? O sea, ¿por qué sale esta... porque es preciosa, la letra es divina? Cuéntanos, por favor, ¿qué había ahí que necesitabas sacar? Yo creo que había una acumulación de
0: muchas cosas. O sea, esta ahora que te he contado de todos estos dramas que escribía de Chibola... Como que los, los iba pagando, los soltaba en canciones y los iba tirando para atrás. No, pa, 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 pa. no resolvía cosas que, que, que fui cargando con el tiempo, mías, y que gracias a una discusión que tuve con mi hermano, afloraron y ¡pah! Salieron, me tiraron las cartas en la mesa. ¿no? Entonces, fue como un resumen de, de querer liberarme de esa carga que había tenido tantos años y de no poder como solucionar ciertas cosas que eran que eran mías uh -huh. eh, que, que no me dejaban como es, es ser estable o estar en paz uh -huh. y esta canción fue literalmente una catarsis ¿no? de todo eso fue literal fue un grito de para liberarme de todo ese de toda esa carga anterior y, y fue lo caso porque cuando la cuando la hice tanto la guitarra la melodía como la letra me salieron al mi, o sea, al las mismo tres al, Podrías, okay.
1: Podrías, obviamente, para nuestra gente que seguramente en este momento va a ir a escucharla eh, rápidamente, no, no sé si cantar un pedacito, pero decirnos de qué va la letra. Me encantaría que cantes también, pero ¿te sientes, te sientes cómoda para cantar o me quieres decir un pedacito de la letra?
0: Eh, es una canción sumamente complicada para <risa> cantar. No, no, no había <risa> venido con la idea de cantar, pero, pero, pero <risa> sí. sí, o sea, el coro dice... Eh, voy a decir la última parte, ¿no? Gritar esta vez, voy a decir todo el color, ¿ya? Gritar esta vez hacia el viento,
1: gritar... ¿Cómo es? <risa> Eso pasa, a mí también se me olvida cuando, porque me ponen, te pongo en aprieto, chica, te sí. pongo en aprieto, yo sé, yo sé. Ya la tengo, ya la tengo ahí. <risa> gritar esta vez hacia el viento, gritar y no arrepentirme
0: del miedo, gritar hasta Gritar esta vez que he aprendido a soñar y a dar paso adelante al destino. Gritar hasta sangrar sin guerra y soltar hoy mi voz para
1: dejar por siempre mi huella. ¡Qué belleza! Ha sido ha sido hermoso escucharte cantar, gritar contarnos un poco también de, de lo que viene detrás de esta letra ¿no? y de estas ganas de dejar una huella ah, con tu voz, que sí. es maravilloso, y también soltar, ¿no? Y decir, vamos a, a por ello. Uh -huh. ¿Cómo conozco yo a Pamela? Yo o sea, voy a hacer un pequeño, este, me voy a meter aquí a hablar un poco de una experiencia personal. Empiezo a tomar clases de canto con una maestra para prepararme para unos exámenes fuera. Y cuando viene a mi casa y me da mis clases y todo, me dice, tú tienes que escuchar a mi alumna, a mi alumna estrella, que es Pamela Llosa, me puso tres canciones tuyas, yo ya sabía quién eras, y dije, ¡wow! qué increíble esta mujer! Y me, me obsesioné y seguí escuchándola, pero fan fan enamorada. Guapísima, decía, no pues creer. aparte. Guapísima, o sea? guapísima, o sea. por favor, por, por favor. favor. <risa> mira, mira, mira esa guapura. Y de verdad yo dije, ¡qué increíble esta mujer! Tengo que conocerla en algún momento, tengo que conocerla en algún momento. Le empecé a seguir por Twitter y Pamela compartía en Twitter las experiencias familiares más random de la vida. O sea, era una comediante. Y yo me atacaba de la risa y decía, no puedo creerlo. Y un día hablamos de fútbol, me parece, o de algo. ¡No! Política. De política. Sí. Siempre, porque Twitter se enciende con la política. Tal y uno cuando cual. no se meten problemas. Tal Pero cual. algún carado había dicho algo mal sobre las mujeres, eso fue. Sí. ¿Algún tarado había hecho algo mal sobre las mujeres de que no sé qué? Ya sí, sabes, ¿no? fue un
0: impresentable de estos sí. políticos que tenemos un montón. <risa> y, y sí, no me acuerdo, no sé si fuiste tú que le respondiste o yo, porque en esa época era bien respondona. <risa> ¿Las respondonas? Tal cual. Y, este, y, y no sí. sé, ¿Te seguí, ahí hicimos. No,
1: no ahí hicimos team. Sí, y dijimos, ok. Y de ahí quedamos para tomarnos unas chelas sí. y ver un partido de fútbol. ¿Cómo salió sí, un partido de fútbol? No tengo ni idea cómo salió esa hueá. Tampoco yo, pero a partir de ahí. ¿Y qué pasó? Esa tarde, estuvimos conversando muchísimo, yo me quedé impactada. ¿Y cómo lloré? Porque agarraste tu guitarra y compartiste conmigo una de mis canciones favoritas en la existencia, que es Imperfecto, y que hace exactamente ah, un año la lanzaste ¿verdad? al... Al mundo para que la escuchara Y yo recién la componí, la había hecho, claro. Recién la habías compuesto. Y Alucina. me quedé... Creo que ha
0: sido una de las primeras personas que la ha escuchado, literal.
1: ¡Yay! I'm ah. so happy. De verdad que es un temón. Ah. Y, y me identifico mucho porque en ese momento <coughs> yo estaba sintiendo que tenía que cumplir con expectativas de otras personas y ser perfecta para tener una mm. carrera musical. Y qué bonito fue escuchar tu voz porque Pamela... Por eso digo que es una de las cosas sanadoras que me ha sanado a mí. Porque yo estaba corriendo en un camino en el que tenía que escuchar muchas voces de gente que me pedía y que me decía, tienes que verte así, tienes que hacer así, tienes que verte perfecta, tienes que ser cantante de pop, y, y, y lo comercial. Yo dejé de escuchar mi voz. Y vino esta maravillosa cantante a decirme, un ratito, escúchate, no tienes que ser perfecta, tienes que ser lo que tú eres. Y venía desde tu, desde tu experiencia personal. Y cómo una canción puede hilar y conectar tanto a las personas con diferentes historias, porque esa es una canción muy tuya, sí. muy de, de levantarse y, ca y de la caída. Sí. Y esa canción salva vidas, o sea, quiero que sepas que tienes ese poder, <coughs> amiga mía, de, de, de verdad. Quien la escuche seguramente lo va a sentir igual que yo. Y qué, qué increíble eso, cómo, cómo tu voz y tus letras logran salvar a alguien. ¿Quiénes son las voces que te sanan a ti, que te salvan a ti? ¿quiénes son las personas a las que tú dices ah, aquí acudo, aquí me siento aquí me apapacho, esta, esta letra o esto lo siento conectado conmigo y cómo eso influye en Imperfecto mm, Sí, es que hay una
0: cantautora irlandesa que acá nadie tiene idea de que oh, existe eh, Wallis Wallisberg, <ríe> exactamente <ríe> la amo desde hace desde el, en el 2010 me acuerdo haberla encontrado de casualidad y, y claro, yo también venía un poco desde... Es que a las mujeres se nos, se nos impone la idea de lo que tenemos que hacer para sonar. Si es que quieres ser cantante, tienes que hacer esto, tienes que verte así, tienes que sonar así, tienes que escuchar a tales y tales y tales este, artistas. No existe una... Bueno, en esa época, ¿no? Hoy en día ya es distinto. Ya cambió, sí. Pero en esa época teníamos nosotras la presión de, de, de ser un tipo de cantante. Uh -huh. Y, y, claro, yo siempre he ido... O sea, a mí me decían, oye, no metas el dedo al enchufe, y lo metía tres veces, ¿no? No me importaba que doliera. Entonces, siempre he sido como muy, este... No quiero decir la palabra rebelde, porque es muy cliché. No, pero, pero educarte es,
1: tú, tu camino, siempre
0: ¿no? Sí, siempre como, hey, no, esto no va para mí, no, yo no quiero esto. Sin embargo, sí tenía el chip implantado de que tenía que sonar de cierta manera, ¿no? Y eso me, me trajo ciertos problemas técnicos incluso, vocales. Mm. Como cansancio vocal, ¿no? Eh, y cuando escuché a esta cantautora, Wallis Bird, me di cuenta que ella tenía mucho de lo que yo era, pero reprimía. Porque mm. no era el mercado correcto. ¿no? Mm -hmm. Y esta, esta mujer, esta voz tan impresionante, que es una voz muy humana, porque también es una voz como imperfecta, no es una voz virtuosa técnicamente hablando, es técnica, es increíble, mm -hmm. pero desde otro plano. Me hizo conectar con ese lado mío, por eso salió también imperfecto, ¿no? Tipo, esta, esta canción es como, hey, eres humano, eres humana, o sea... Y estás en un plano en el que el mundo te va a exigir ser perfecta, te va a exigir eh, verte perfecta, sonar perfecta. Pero no es real, no es humano. Entonces, eh, gracias a ella y a lo largo de su carrera y a lo largo de su evolución también como cantautora, me hizo conectar con ese lado mío, ¿no? con el lado humano, con el lado imperfecto. Y yo siempre digo, en cuanto espacio me preguntan, ¿Cómo me considero como artista? Yo siempre digo, yo soy una artista humana. O sea, mi, mi, mi voz es, es no es técnicamente perfecta. Yo no soy una cantante virtuosa, técnicamente hablando. No lo soy. Dice
1: ella. Es real. Es Dice real. ella. Pero no, va porque... al escenario y nos rompe el... todo. Pero lo hago... Desde Me, sale, me
0: sale así porque porque me entrego en otro plano, sí. no me entrego para que, hey, mira, escucho como
1: canto. ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo.
0: No, no soy así, no soy uh -huh. ese tipo de artista, yo soy la artista que, que le gusta más sentir cantar que escucharse cantar. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso yo siempre digo, soy humana, soy imperfecta, tengo hay momentos en los que mi técnica no es, wow, pulcra, uh -huh. pero no me molesta porque
1: es real. Es una maravilla lo que haces. Y, y es cierto, esto de cantar conectado, porque cuántas veces uno no escucha voces preciosas, divinas, súper perfectamente técnicas y virtuosas, pero que no te transmiten nada porque claro. no hay nada conectado adentro. Claro. No es porque estamos justamente buscando calzar como en un estándar, así como hay el estándar de belleza físico que todo sí, el mundo cual. persigue, también está este estándar de, ay, pero solamente estas voces son eh, vigentes o válidas o vendedoras, ¿no? Claro. Eh, y en ese sentido, me interesa muchísimo saber, por ejemplo, porque tú llegas al lado de la enseñanza también. Uh -huh. tú, tú empiezas cantando, haciendo tus canciones, moviéndote por todo este mundo, y de repente aparece esta oportunidad de compartir y de enseñar. Uh -huh. Y eres una de las maestras <risa> más respetadas que yo conozco aquí. O sea, wow. de verdad, la gente me habla y me dice, Pavel Ayosa, ¿cómo es esto con la, con la enseñanza? ¿Qué, ¿Qué encuentras tú que hay que sanar en, en general en la relación del ser humano con su voz? Eh, empezando creo que te
0: mencioné que yo había encontrado esta unión de, estas, de estos tres espacios de mi vida ¿no? que es mente cuerpo y espíritu uh -huh. yo siento que ahora que he tenido la, la oportunidad de, de desarrollarme como profesora de canto hay mucha gente que tiene todo esto disperso ¿no? uh -huh. o bloqueado tienen o el lado men mental muy mental y hay muchos bloqueos porque no existe el lado espiritual y no saben cómo conectar. Y el lado físico no va a funcionar, por ende. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un triángulo para mí. Y, y si no hay una esquina bien hecha, uh -huh. se cae. Entonces, me he dado cuenta de eso ahora. Y yo trabajo mucho con, con la psicología que hay detrás de una voz. ¿no? Uh -huh. que, cómo, cómo empezaron los, los alumnos a cantar que fue lo que se han llevado desde el, la crítica constructiva, desde el, desde el apoyo, porque existen los dos lados, ¿no? Uh -huh. Al que le han dicho que canta hermoso desde chiquitito chiquitita y realmente hay muchas cosas que arreglar que, uh -huh. no, que no entienden, uh -huh. ¿no? porque asumen que todo está bien. Uh -huh. O está el otro lado que hay estos cantantes que tienen una voz maravillosa pero que la guardan y le esconden porque les han dicho no, tú no cantes. ¿No? Entonces... El lado psicológico del canto para mí es crucial y, y creo que me ha abierto muchas puertas porque no es solamente la técnica que hay detrás para, para poder ayudar a alguien a soltar su voz. No, no es solamente un plano técnico, no, no somos carros, no somos máquinas. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, la mente juega un papel crucial en el... O sea, tenemos músculos que están manejados por, por el cerebro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tu cerebro está, uy, no, 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 ahí viene el agudo, ahí viene el agudo, ahí viene el agudo, vas a tensar. Exacto. ¿no? Entonces, todo es como un, un efecto dominó. Hay muchas cosas que, que suceden, no solamente desde el plano técnico, sino uh -huh. también hay que ir un poquito más atrás y entender un poquito de dónde sale y, y de, de dónde sale esa voz y, o dónde se esconde, ¿no?
1: Uh -huh. Dirías que tú eres más fanática de sentirte cantar porque cantar te sana. Sí, totalmente. ¿Cuál es el punto? No te quiero preguntar cosas como muy... Bueno, tú eres libre de contestar lo que tú quieras. Totalmente. Pero en la vida pasamos por momentos muy difíciles y muy hermosos. ¿Tú cuál crees que es el punto como más crítico en el que tú puedes decir a mí la música o cantar en este momento o lo que sentí se ha transformado en... ¿Ha transformado mi música o ha transformado mi voz? Um, yo creo que he pasado y tú sabes uh -huh. muchas
0: cosas complicadas uh -huh. en mi vida, este y lo único en, en momentos en los que estoy pasando por estos por estos bajones eh, o estas situaciones, estos contextos eh, medio complicados, lo único que siempre he tenido detrás es como Uf, solo espero que todo esto pase para ya poder salir a cantar. Y a veces no es tan fácil hacerlo. ¿no? Por, por ejemplo, yo, yo soy una artista bien engreída. <risa> Porque toco y, y compongo cuando
1: mi, me cuando da la gana. gana. Claro. Cuando me da la gana y la
0: gente, oye, pero cuando un concierto, cuando me dé la gana, ahorita también. no me da la gana. Digo la misma. ¿No? Entonces es como muy engreída. Entonces me tomo mi tiempo y, y no, es porque, no es porque no quiera hacerlo, sino porque paso por situaciones en las que mi cuerpo se bloquea también o mi espíritu se bloquea uh -huh. o mi mente se bloquea. Yo necesito estar con ese triángulo
1: uh -huh. bien armonía. estable,
0: exacto, en armonía. no. Entonces, si no estoy... Conectada con esos tres lados míos, va a ser muy complicado que yo suelte mi voz. Uh -huh. Porque estoy o mucho en mi cabeza, o muy rota de espíritu, uh
1: -huh.
0: o, o muy resaqueada. ¿no?
1: <risa> pero definitivamente cantar te de sana.
0: Sí, porque una vez que yo... que es, es, es que es raro, porque estoy en esos momentos en los que no puedo cantar, pero lo único que me salva de salir un poco de esa etapa es pensar en que voy a cantar, en que mm. en algún momento me voy a, a parar de la cama o voy a tipo, salir de la chamba y voy a agarrar la guitarra y voy a empezar a cantar solo conmigo o tipo en el carro, lo que sea. O sea, mm. siempre hay un punto de quiebre en el que abro la boca y sale. Y mm. cuando sale, mm. ya no hay vuelta atrás. O sea, ya el proceso, empezó a, el proceso hacia, hacia mejorar empezó. Mm -hmm. Y lo noto... Completamente, o sea, me acaba de pasar, ¿no? Tipo, he tenido un concierto hace poco en el Sargento de Barranco y he estado pasando por un proceso complicado de duelo y, y gracias a este concierto
1: solo he cantado cuatro canciones, y he flotado, o sea, es... La he visto Uf. en Instagram, una cosa. Le escribí, ¿quién es esa mamacita? ¡Por yo. favor! Y eras tú en Entonces, <ríe> que todo tu esplendor no se puede... A ver, Pamela, yo sé, tienes muchos fans y muchas fans. A ve, uh -huh. Cuéntamelas todas. ¿Todo? No, es que Pamela, yo sé, rompe corazones por todos lados. Ah. Tienes mucha gente enamorada de tu voz y de ti y de tu persona, de tu... Magia, esta mujer está en el escenario de todo... <ríe> No, por favor, De verdad, es, es muy potente lo que haces en la gente. Qué chévere. De verdad. Me alegra. Que sí. Es que en verdad yo lo disfruto uh -huh. mucho, mucho, mucho. Uh -huh. y, y,
0: y no es claro, solo pararme para que, ah, el público. No, sorry. O sea, ya sé que ustedes la están pasando
1: bien, pero es porque yo le estoy pasando <risa> yo mejor. Bien. <risa> no, yo me estoy está. pasando mejor. Es eso como este, este vínculo, ¿no? De lo que dicen. Claro. Cuando yo estoy bien, puedo irradiarle a la gente ese bienestar para estar con esa gente. Tal Cuando bien. yo estoy mal, puedo compartir desde este lugar vulnerable. A los demás para que también hay un, efect un efecto de catarsis o de compartir o de saber que estamos aquí, ¿no? Hay una empatía sí. mutua, pues, ¿no? Me encanta. Uh -huh. Has dicho que Wallace Bird te llevó para aceptar este tema de, de ser imperfecta y soltar en tu, en tu voz eso, que uh -huh. es, es la verdad. ¿Hay alguna otra voz que tú digas, esta es una voz, de repente, en tu familia, o algún maestro que hayas tenido, o alguien, algún... algún productor o músico, también una voz puede ser que, que te haya dejado algo como impactante que te ayudó a, a ser hoy quien eres. ¿Qué onda? Va vas,
0: vas a sonar armado ya, en verdad, pucha. Pero la tuya, o sea, tu voz a mí me... me de toda la vida... Ya puedes cállate. No, no, de verdad. O sea, hay algo, hay algo muy, muy completo en tu voz que, claro, primero, cuando te conocí, fue como, ¡ah, su qué bestia cómo canta! ¿no? Este tipo de voces virtuosas a las que yo me refiero, que son técnicamente virtuosas. Bien. Pero fue como el primer segundo que te escuché. El, se, el siguiente segundo fue como, la qué tal! Uf, ¡Uf! Piel de gallina, ¿no? Cosa que no me pasa con mucha gente. Cuando se me pone la piel de gallina es porque ya... Con, he conectado me has hecho conectar completamente con la historia que estás contando, con lo maravilloso de tu sonido, con lo maravilloso de tu alma, tu calidez como, como artista. Y eso yo toda la vida lo he admirado de ti y. Y siempre he dicho, para mí Sandra, es si no es la mejor cantante del Perú, tendría que venir alguien nuevo para escucharlo. ¿no? No. A ver qué onda. Mira,
1: mira, ahorita te, te, me pasas tu número de cuenta. Ya <risa> pea ya pega, pega nomás. Me... <risa> de verdad que no, eres, eres. Eres hermosa, te amo. Y gracias por esto que acabas de decir. Es muy No, generosa. pero es real. No, es, es real. Es, o es sea, es, es, para mí envuelves
0: este paquete importante de una voz técnicamente virtuosa y un alma al servicio de las, de las historias que se cuentan en una canción. Y eso es como, uff.
1: Bueno, es como, no ah, la madre.
0: No sé, uno, pues. uno
1: va aprendiendo de los amigos que va haciendo en esta tierra, en esta vida, y uno va viendo a la gente que uno admira. Y qué suerte, qué fortuna tenerte en mi vida como mm -hmm. amiga y como maestra también. Porque si bien nunca me he sentado a tomar una clase de canto con Pamela Yosa... Me enseña cada rato todo lo que conversamos, todo lo que vivimos juntas como amigas detrás del telón. Es una lección maravillosa y sabes lo importante que es para mí. Es mutuo. Eh, es mutuo. Tu voz, tus letras, tus palabras, tu presencia, tu energía en escenario es extraordinaria. Creo que eh, nuestros artistas en el Perú tienen... Demasiado quedar Pero de verdad Ustedes tienen que ir a verla Porque Hay muchos artistas Que yo respeto Y que yo admiro mucho Y que quiero Pero De verdad ir a ver a Pamela Y verla en vivo Además de escuchar Su maravillosa música Que mm -hmm. está en todas las plataformas Dos. Pero eh, es, es Es alucinante Yo siempre siento que Y me gustaría Que me, que me ayudes a cerrar Un poco con esto ¿No? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con nosotros aquí? Porque A veces pienso no Hay gente que me dice Ay, qué maravillosos Los talentos que hay Pero nacieron en Perú y esa sensación de mierda, perdón, uh -huh. pero es que es una sensación de mierda, de decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decir eso? ¿Por qué tenemos que, que sentirnos mal en cierto punto de, de no poder romper estas barreras que se ponen, por gente que no somos nosotras, porque nosotras no ponemos uh -huh. barreras, nosotras estamos uh -huh. ahí rompiéndolas a cada rato y, y llevando nuestra música a todos lados. Y tu música ha llegado a otros lados. Hay gente que te escucha desde otros lugares también, uh -huh. pero... ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una nena como Pamelita de 5 o 6 años o una Pamelita de 9 diez 10 años que dice, yo también quiero cantar y tengo estas ganas de hacerlo y estoy aquí, y nací aquí, y me estoy desarrollando aquí? ¿Cómo hago para, para llegar? ¿No?
0: Es complicado. Es complicado porque, claro, este, en este país no existe una industria sólida. Ni siquiera sólido. No existe una industria musical. Eh, Amén. No, hay un, no hay un camino a seguir. Uh -huh. No hay puertas abiertas para músicos. Uh -huh. Existe mucho el te estoy haciendo el favor como empresario si es que te doy un espacio. No, no existe una, un re real respeto por, por el lado cultural, musical del país, uh -huh. teniendo demasiada, o sea, teniendo mucha versatilidad y muchas, muchos tipos de. De, de arte dentro de la música de géneros dentro de la música peruana únicamente eh, es, es triste tener que llegar a esta conclusión a la cual yo he llegado de decirle a alguien que realmente quiere hacer música acá es como nútrete de todo lo que puedas sacar de tu país de este país que hay un montón de información y es muy valiosa y es hermosa y llévate al otro lado lamentablemente Hoy en día tengo esta postura. ¿Por qué? Porque es también un tema político. Uh -huh. Uh -huh. Es también un tema de... Sálvese quien pueda, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un carro que estemos empujando juntos. Eh, ponemos, pongo por, como ejemplo, por ejemplo, no sé, pues... Pongo Argentina como ejemplo. Hay un sindicato de músicos. Acá ni siquiera... Hay un grupo de WhatsApp. No, de y, lo que hay, y lo que hay
1: se deshace así porque hay muchos intereses personales y egos y peleas y la gente no se quiere. Es que y hay, una, no hay una
0: gran necesidad. Hay una gran necesidad y, y, hay, y hay tanto abandono uh -huh. en el rubro que obviamente la gente reacciona a lo que, oh, si puedo sacar mi marmaja de acá y puedo empujar a la otra para yo salir, voy a hacerlo. Uh -huh. Hay una desesperación masiva por querer por lo menos vivir de la carrera en uh -huh. este país. Y es imposible, es imposible. Entonces, ¿sabes qué? Pamelita Ayosa, de cinco años, que le acabas de cantar a tu abuela y que te ha dicho que qué increíble que sigas tu, tu sueño de ser cantante,
1: ándate a otro país. <risa> ¿Pamela Ayosa se va a ir a otro país? No. ¿No? ¿Por no. qué no? Porque soy contreras. No metas el dedo en el dando, chupe. me Estoy dando mi consejo, pero no lo voy a seguir. Sí. No. Siempre hago eso. Predico, pero no practico. Pero
0: no porque, porque siento que todavía tengo cosas que hacer acá. Uh -huh. Siento que todavía tengo historias que escribir acá. Uh -huh. y, y quiero aportar en lo que pueda
1: uh
0: -huh. al público proceso de cambio porque uh -huh. no va a haber un cambio pronto pero uh -huh. puede existir un proceso para uh -huh. empezar un cambio ¿no? y quisiera todavía aportarlo y lo haces y claro y estoy yendo detrás como entrenando cantantes yendo, dándoles este, este ese conocimiento que que tengo ¿no? compartiendo mi experiencia y tratando de,
1: de generar esta conciencia ¿no? de, de, de trabajo en comunidad uh -huh. eso de de salir Llevar lo que tú has tomado y también volver y aportar que es algo, algo muy Exacto. valioso. No, no a todos les digo, ándate del país. Claro, ¿no? o sea, claro.
0: Primero los entreno, ¿no? <risa> y, tipo, les digo, oye, por si acaso está complicado, pero vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Uh -huh. Todavía se puede, todavía podemos lucharla. Uh -huh. Pero si ya veo que es como algo insostenible en el alumno o la alumna que tengo en ese espacio, es como, bueno, si tú tienes la oportunidad de irte, anda.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
0: Y trata de... De decir que en Perú también habemos uh -huh, uh -huh. varios que tenemos mucho por demostrar. ¿no?
1: Recordar también a quienes están y de dónde viene uno, ¿no? Y a quienes ha conocido uno. Claro. Eh, para mí, Pamela, has logrado hacer eso que, que dijiste en esa entrevista. Ser consecuente, hmm. ser respetadísima y abrirte camino en un lugar en el que todo es ramas y piedras y cosas difíciles, claro, pero que sales jubilada. y brillas. Y eso es algo hermoso y realmente es es bello mm. verlo y, y estar aquí contigo es un placer espero tenerte muchas veces más en este, en este podcast habría
0: que hacer una edición de, de esto tipo
1: la, lado B pero calatas me encanta póker póker de prendas <gasps> ya no sé jugar póker perdería completamente sí yo sí sé jugar completamente no este pero podemos hacer un juego es más de hecho en Instagram tenemos una secuencia de jueguitos que ahora van a poder ver así que si están aquí con nosotros en el podcast y recién lo están viendo muchas gracias por estar con nosotros suscríbanse denle el pliquipit a la a la campanita esta para que les haga saber que estamos aquí el suscribir ese el suscribir si tienen algo que decirnos al respecto de todo lo que hemos dicho también escriban que por ahí los leemos y para un siguiente podcast juntas podemos hacer algunos comentarios sobre lo que pongan uh -huh. Y, por favor, váyanse ya a Spotify. Además de escuchar este podcast, escuchará nuestra querida Pamela Yosa, que es extraordinaria, y a ver todos sus videoclips, que es una extraordinaria mujer. Y véanla es. en vivo, si tienen la oportunidad, porque es increíble. Es más bacán en vivo, en verdad. Es que sí. Van aparte, a ser enamorados completamente. Aparte, sí hablo entre canciones, y sí. es, es lo más gracioso. Sí, ¿verdad? la verdad, es que sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es muy, muy <risa> capa. Te quiero, te adoro, te amo. te amo. Gracias por lo que acabas de decir. Gracias por estar conmigo. I love you. Y para adelante gracias por elefantía.
0: invitarme feliz y, y por tu mango y mango. tu libre
1: que está hermoso ahora te si hago otro Sí. ya yeah. por favor <risa> <risa> chao muchas gracias bye bye <risa>